0: Bienvenidos a este primer capítulo de Cuidado, que muerden. Yo soy Belia Beltrán, lo que escuchan de fondo es el álbum Kind of Love de Mails Davis. Me imagino que quizás no lo escuchan porque no es que está puesto como música para el podcast, sino que está sonando en la habitación. Acá es muy temprano en la mañana, yo estoy grabando esto desde el teléfono, pero <coughs> eso no viene el caso. Hoy me gustaría que conversáramos un poco sobre María Luisa Bombal. Es una de estas escritoras que tienen, tienen una capacidad increíble para envolverte en, en zonas llenas de, de mucha fantasía, de, de, de dramatismo, de, de energía. O sea, son, son mujeres apasionadas, vibrantes. Y reconozco, yo había escuchado hablar de ella y no, no le había prestado mucha atención, pero recientemente la revista Arcadia, y se las recomiendo, Lanzó una lista de libros escritos por mujeres entre 1919 y el 2019. Y está entre esos libros, hay dos novelas que son La Última Niebla y La Amortajada. ambas de María Luisa Bombal, evidentemente. Que, ¿Quién fue María Luisa Bombal? Fue una chilena nacida en Viña del Mar en 1910, eh, murió en 1980... Eh, tuvo una vida tormentosa, eh, fue hija de unos padres muy conservadores. Hay dos grandes rasgos que es importante tomar en cuenta a la hora de, de leer su obra. Quizás no... vamos, eso para los curiosos de la, de la literatura, del de, de origen de las obras. Uno es que estudió violín, tuvo dos maestros de violín y eso se nota en la fluidez de su música cuando uno lee por ejemplo La Última Niebla uno va creciendo en unos fluidos de música como que suben y bajan y hacen unas vueltas y parecen como que pequeños remolinos de palabras es una, es una experiencia muy rara onírica casi en sus novelas uno siempre está como si fuera metido en un sueño que va de un lado a otro pero con una cierta hilación y el otro tema es que ella estudió teatro en París, de hecho hay una anécdota muy divertida de que ella lo hacía a escondidas de su familia y en una ocasión estuvo en una representación teatral y unos amigos de su familia la vieron y se lo dijeron a su tío, al día siguiente el tío fue, la vio la abrió y la, obra y la, y la en París y la hizo salir de allá corriendo y le dijo, mire usted se viene para acá y se acabó aunque ella luego dijo que realmente abandonó el teatro porque no lo consideraba su verdadera vocación una vez en Chile y este punto también es importantísimo porque aparece reiterada veces en sus obras conoce a un tipo llamado Luis Sánchez, que era un tipo de mucho dinero hijo de políticos chilenos comienza un romance con él, pero el tipo estaba casado, era un lío, un drama. En una ocasión entonces ella se pega un tiro en un brazo del que le queda una cicatriz y Neruda se la lleva para Argentina, en ese momento Neruda era cónsul y le, le, le consigue un espacio en su casa y en una mesita eh, comienza, eh, juntos comienza a escribir. De hecho, en la última niebla... Imagínense esto, Pablo Neruda y María Luisa Bombal, los dos escribiendo en la misma mesa, eso es una cosa que habría que verlo, yo hubiera dado lo que fuera por estar ahí escribiendo en la misma mesa y de hecho mientras ella escribía La Última Niebla, él estaba escribiendo Residencia en la Tierra. Ah, una cosa que no les he dicho es que cuando esto pasó María Luisa Bombal tenía 23 años. Vamos allá, vamos a ver un poco de qué habla la novela. La novela comienza con un joven matrimonio que llega a una hacienda llena de arboledas, criados, todos muy al estilo años 30, eh, eh, esa época de arcurnia, de, de conservadurismo rancio, de hombres machos, eh, controladores. Ella está casada con un primo y ahí al principio... Los primeros diálogos son brutales. eso eh, Y hablan de, de, un, de un machismo y una violencia verbal increíble. Pero poco a poco ocurre algo. Vamos a ponernos en contexto. Ella está casada con el primo que le dice yo estoy casado contigo. Tú deberías agradecerme porque si no, si no fuera por mí tú te, te fuera tú te hubieras jodido. Tú estarías jamona. Eh, la minimiza. Entonces luego de que la minimiza hablamos... Pasamos a que ella conoce a un hombre fuerte, varonil, que se la lleva eh, en una noche que ella salió de paseo, se la lleva a su casa, tiene muchísimo sexo, frenesí, emoción, y ella queda enamorada del hombre. Y casi nunca pasa nada entre ella y el hombre. Fue esa sola vez, pero ella, el hombre a veces pasa, la mire, ella tiene este romance por, por años y años. Y al mismo tiempo, ella es testigo de como una prima de su marido le está siendo infiel o sea, que está casada le está haciendo infiel a su esposo con otro tipo y, tía, y vive en el frenesí de la aventura de la pasión, y en un, al, casi al final de la novela casi al final de la novela la mujer se intenta matar en casa de su amante y, y en ese momento la protagonista de La Última Niebla descubre que al menos ella tiene la posibilidad de sufrir porque se metió ese tiro, se disparó. Recuerden que en la vida real, María Luisa Bombal también se, se, se disparó, aunque no llegó al nivel de, de gravedad ni de dramatismo que sí llegó eh, la, la, de la, la, Ay, Dios mío, la, la el personaje de, de la novela. Y ella se ve reflejada en la novela en ese espejo y dice tú pudiste sufrir y, y sale a buscar por la ciudad el, a su amante y llega a una casa y por fin reconoce la casa en la que ella había estado y entra y le dice que y pregunta por el señor de la casa y dicen que el señor ha muerto hace much, más, muchísimo, más de 15 años, muchos años. Cuando ella vuelve. Está a punto de tocar y, y es un final dramático Porque es un final simple De la novela Agarra Ella está y yo, Es que yo no quiero ni contárselo Ustedes deberían leerlo Porque no es solo El resumen Es también la, 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 Joder Es que yo me emociono Este libro es como para que uno Como decía Mario Vargas Llosa Hay libros con los que uno que debería tener erecciones y tal este, este libro es un libro Sensual La cuestión es que el hombre estuvo en su mente, al parecer. Y ella cae en cuenta que ella se sentía joven, flexible, y no se había dado cuenta del paso de los años viviendo su ensoñación. Y de repente se sabe vieja, se sabe acabada, se sabe, se sabe decrépita. Y tú te dices, joder. Eso es un amor que duró por, por tiempo. Y es romántico, y ¿sí? es. Pero eh, eh, a María Luisa la consideran. Eh, la revista Arcadia la considera como una de estas mujeres que tuvo que luchar contra el machismo, y es cierto, tuvo que luchar contra el machismo, si tú te fijas, todos los, libr eh, los libros suyos, que son pocos son novelas cortas, reflejan eso, hombres duros, fuertes, eh, taimados, civilinos, ellas se muestran como mujeres sufridas, apasionadas pero toda esa pasión, todo ese enamoramiento, realmente lo que esconde esas mujeres atormentadas y a mujeres muy luchadoras, o sea, es una cosa de, de verdad que María Luisa Bombal lo que narra son mujeres que dentro de su delicadeza y dentro del corset o, o de la faja de la época saben sobrellevar bastante bien el vivir con, con hombres por, eh, y, y con hombres machistas eh, ella fue muy amiga de Borges, solía caminar con Borges, eh, ya les dije que vivía con Neruda, eh, fue muy amiga de Alfonso Reyes, de Victoria Ocampo, de, de un Marta Brunet, creo que ahora sí que se llamaba esta escritora, no la leí nunca. Eh, hay muchos temas, su vida personal también fue un caos durante mucho tiempo, tuvo una muy mala relación con su hija aunque hay un congresista, sobrino suyo, que niega eso, que dice que eso son habladurías y tal, pero eh, ella murió a causa de, 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 un, de un coma hepático, luego de vivir muy metida en el alcohol, eh, escribía en francés, en inglés, eh, hizo guiones de películas, qué sé yo, su vida fue tan bella intensa, un poema. No puede negar que vivió, que compartió tablas con Antonio Artaud, eh, Antonio Artaud, con con un montón de gente. Tuvo muchas influencias de la literatura francesa gracias a sus estudios en, en, en Francia, pero también ella misma reconoce que tuvo referentes importantes de la literatura en castellano, la literatura alemana. Su madre era de origen alemán. Y las primeras cosas que le leía eran de literatura nórdica y en, y en alemán también. Entonces, nada, yo les invito a que lean a María Luisa Bombal. otro día tal vez hablemos quizás de La Amortajada, que es una novela hermosísima con uno de los mejores finales que yo he leído en mi vida entera y del que se dice eh, que fue una de las grandes influencias de Rulfo, para escribir Pedro Páramo, pero yo no quiero decir que es que fue una de las grandes influencias de Rulfo para escribir Pedro Páramo, porque suena un poco a que ponemos la amortajada a la sombra de, de Rulfo, más bien es una novela que brilla por, por sí misma, tiene una fuerza potentísima, y es de estas grandes mujeres que a voluntad decidieron apartarse, como Elena Garro y como otras tantas, apartarse de, de, de las vanguardias y de, de ciertos movimientos literarios que había en la década de los 60, los 70, los 40. De hecho, es muy probable que ella realmente haya sido una de las iniciadoras del boom latinoamericano, porque estamos hablando que en la época en la que ella publicó ni García Márquez, ni Rulfo, ni Onetti, ni Cortázar, ni Carlos Fuentes, mucho menos Vargas Llosa ni, y mucho menos José Donoso. Ninguno había publicado. Y ella publicó obras potentísimas con todos los rasgos de, del realismo mágico. Sobre todo La Amortajada tiene absolutamente todos los elementos, todos los elementos del realismo mágico. Pero ya se sabe que en el boom latinoamericano solo se reconocían los hombres. Y ojo, yo no estoy hablando, no, no, no quiero ver la literatura desde el punto de vista feminista ni nada por el estilo, pero hay una realidad ahí que es evidente y que no se puede obviar. Y asimismo también hay una realidad de que cuánta belleza, ¿eh? cuánta En fin, esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo ep episodio. Porque hay libros con los que hay que tener mucho cuidado porque muerden y sus marcas quedan por siempre. Yo soy Belia Beltrán y será hasta la próxima.